0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 34 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. El sector energético y más concretamente el de las renovables está siendo uno de los más dinámicos de los últimos años desde muchos puntos de vista. El tecnológico, el regulatorio, mercados, el laboral, el social, etc. Todo ello es poleado por su participación protagonista en la necesaria y urgente transición energética para hacer frente al cambio climático. Además, no perdamos de vista que es un recurso básico para las personas y la economía y que se ve afectado también por acontecimientos geopolíticos como la actual guerra de Ucrania. En el programa de hoy vamos a, a tener una seguro que muy interesante conversación con dos grandes expertos del sector. Eh, vamos a saludar hoy a Xavier Cugat y a Pedro Fresco. Bienvenidos.
2: Hola, buen, buenos días. Bueno, buenas tardes.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos oigan cada uno, ¿no? Sí, exacto. Bien, pues, nada, eh, Xavier es, pues, es un novato en esto de las renovables, lleva en el sector desde solamente 1999 y a pesar de que empezó en las renovables en ese año de la mano de la eólica, ya hace tiempo que se dedica a la fotovoltaica. Es project manager de plantas fotovoltaicas y ha trabajado en empresas como Tesla u, o La Luz. Y, por su lado, Pedro Fresco es licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia, trabaja en el sector energético también desde hace tiempo, desde el año 2009, y ha sido asesor de la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra de Transición Ecológica y Demográfico y, eh, más recientemente, ha sido director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Es, además, autor de, de dos libros que probablemente conozcáis eh, sobre energía, el futuro de la energía en 100 preguntas y el nuevo Orden Verde. Aunque seguramente muchas de las personas que, que están escuchando el podcast ya os conozcan, pues además de por figura pública, por, por vuestra gran presencia en redes sociales, en medios, etcétera, voy a pedir que, os, que hagáis pues una breve reseña de vosotros mismos. sabía eh, si quieres empezar, eh, ¿cómo, ¿cómo has llegado a este mundo de la, de la energía y cuál ha sido tu trayectoria?
2: Eh... Pues la verdad es que llegué un poco por casualidad en el 99, vi una oferta de trabajo que me gustó mucho, que era de eólica en aquel momento, y dije, anda, esto parece que es el futuro en el 99. Yo creo que hay muchos chicos hoy en día que ven alguna oferta de energía renovable y seguramente también se dicen lo mismo que yo en el 99, parece que esto es el futuro. Bueno, ahora está más claro que en aquel momento, ¿no? Eh, llegué por esto y, bueno, a partir del año 2004, por temas internos de la empresa donde está, pasé a fotovoltaica y, y, pues, no me he movido de aquí desde entonces. Y me gusta mucho, la verdad. Disfruto mucho con mi trabajo.
1: Oye, pues eso eso es una suerte. Pedro, cuéntanos.
0: Bueno, yo llegué un poco más tarde que, que a sí. mí porque soy un poco más joven, ¿verdad? Yo llegué en el año 2009 y también llegué un poco de rebote. Eh, yo trabajaba en una consultoría de, de medio ambiente y más de y a principio de la crisis de 2009 me quedé en paro y bueno pues no en este caso en paro claro al final los, los filtros son más pequeños y vi una oferta en el sector energético en la comercialización de electricidad y gas natural y no me lo pensé directamente fui allí y desde ese momento pues estoy hace ya 14 años, 13-14 años, ¿verdad? Y, y nada, bueno, he hecho muchas cosas, entre, he estado en el sector privado muchos años y luego he estado en el sector público también bastante bastante tiempo.
1: Bueno, pues esas trayectorias os han dado una, una perspectiva que vamos a, a intentar recorrer. Vamos a hacer unos pocos antecedentes en diferentes aspectos del sector energético y ver cuál es el, el punto actual y la y las perspectivas a, pues a corto plazo. No vamos a ser tampoco sacar la, la bola de la bola de binar. Eh, antes de empezar os comentaba que por dónde preferís entrar. Y es que el sector energético, para bien o para mal, es uno de los más regulados. Tanto desde su toda la fase de permisos y para la instalación, después su explotación y eh, los mercados de, de la venta de energía, ¿no? Entonces, si queréis. Y como además ha condicionado muchísimo eh, la implantación de las renovables en España en la última década, pues si queréis, podemos hacer ahí un, un repaso. Si queréis, podemos partir, poner muy atrás, quizá desde 2007, ¿no? ¿Os parece? Eh, ¿Quién de los dos se anima a arrancar?
2: sabía que lleva más tiempo. En 2007 estaba en el sector. Bueno, en 2007 estábamos en pleno boom. Eh, yo creo que hubo, tengo que siempre lo digo esto, no, no, no me escondo, un error, un error de cálculo de gobiernos anteriores eh, sobre lo que podían representar las primas, que en fotovoltaica en aquel momento era muy grande, y todo se disparó. Eh, el gobierno de aquel entonces intentó poner un poco de freno. Hay que decir que las primas de las que se disfrutaban hasta 2007 era en base a una reglamentación que hizo el gobierno de Aznar cuando ya había convocado las elecciones. Eh, entonces, eh, se intentó frenar un poco, frenar un poco en cuanto a decir, a ver, si estamos pagando, ya no me acuerdo cuánto eran, pero eran 44 45 céntimos el kilovatio hora, está alrededor de, de ese precio lo que se pagaba por fotovoltaica, no nos podemos permitir un montón de miles de megavatios. Entonces vamos a hacer, eh, vamos a meter una parada a esto. ¿no? Eh, nos encontramos con que de repente se paró todo, estuvimos unos meses sin marco regulatorio, luego apareció otro marco regulatorio donde había una serie de cupos y primas decrecientes en función de si se llenaba o no el cupo. Además, estos cupos en el caso de la fotovoltaica di, di, eh, diferenciaban entre si era una planta en suelo o era una planta en tejado, incluso si era grande en tejado o pequeña en tejado. ¿no? Eh, este, a partir de aquí, esta es la evolución, una evolución hasta aquí, hasta cierto punto medio razonable. El problema viene a partir de eh, final de legislatura de Zapatero y sobre todo principios de de Rajoy, eh, que, bueno, pues eh, empieza a haber una cierta retroactividad, como el coste de las primas es estimado demasiado alto, lo que se decide es, sobre las plantas ya existentes y con las que ya había un compromiso eh, económico eh, en un Real Decreto, pues eh, modificar lo que decía el Real Decreto y los compromisos que, que ponía la legislación eh, este es un poco, no, no quiero acaparar yo toda la historia. Igual, Pedro, tú puedes sí. seguir a partir de aquí, ¿no? Eh, no, 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 realmente que, yo quería aportar una cosa y luego
0: continúas tú. Eh, sí. eh, que, bueno, que es verdad que ha habido un, eh, un sobrecoste de aquellas primas a las renovables de aquel momento que han generado, que todavía están pagando en factura y se van a seguir pagando mucho tiempo, eh, pero no es un error exclusivo de España. Esto es una cosa que pasó en todos los países. En todos los países, no, no de forma tan destacada como en España, es verdad, en España fue mucho más, pero en todos los países eh, se crearon sobrecostes porque en aquellos momentos, el, sobre todo en el tema de fotovoltaica, el precio del panel eh, comenzó a bajar muy rápido, entonces el marco regulatorio, el, el importe de la fitting tariff de la prima quedaba muy obsoleta muy rápido. Por ejemplo, hacías, bueno, no sé, hacías un año, ¿no? Eh, a principio de año, los que para los que entraban en enero tenía sentido. Para los que entraban en noviembre era un chollo. Entonces, claro, eh, pasaba este tipo de situaciones. Y a todos los países les pasó. Creo que Suiza es una de las excepciones. No no, no hay mucho caso. O sea, hay un país que lo hizo un poco mejor. Pero todos los países tuvieron ese problema. Eh, claro, no todos los países instalaron 4.000 megavatios de fotovoltaica eh, al nivel de prima de aquel momento
1: otros pero son estado, diez veces la, 10 veces la, la previsión que tenían para ese exacto, mecanismo ¿no?
0: exacto, se pensaba que era 400 de hecho había, había un compromiso europeo de que todos los países tenían que poner un poco de su parte al final para conseguir el efecto de maduración tecnológica que acabó sucediendo pero en España se fue de madre y además se añadió el tema de la, de la solar térmica ¿no? que tenía menos prima, en aquel momento era más barata era menos costosa eh, pero también entraron 2.300 megavatios eh, y sobre todo en esos últimos años, en 2000, 2011, 2012, 2013. ¿no? Pero yo casi que dejo a Xavi que continúe la historia.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría apuntar algo sobre lo que habías comentado sobre la maduración tecnológica. Hubo una frase que, que oí sobre en, a, en aquella época y no sé si la compartís, que es en esa línea que decía que es como si tuviésemos un hijo o una hija en la universidad, le hemos estado pagando el estudio, no sale rentable nos cuesta dinero, pero le quitamos de estudiar en el último año, estuvimos madurando un sector eh, tecnológico porque aquí en la, en la eólica fue de los pocos sectores industriales en el que España podía presumir de, de ser puntera luego en el de la el desarrollo y la instalación y una vez que ya tenemos el, el sistema económico a punto entonces nos lo cargamos le cortamos las alas entonces, lo tuvimos al sector estudiando y en el último año lo quitamos.
0: Claro. A ver, eh, yo eh, a, a toro pasado todos somos toreros. O sea, esto, esto es muy fácil decirlo desde el punto de vista de 2023. Eh, pero claro, ¿qué hubiese sido lo óptimo? Pues mirado con perspectiva era haber instalado 400 megavatios entre 2006 y 2011, y luego haber instalado, pues no sé, 400 megavatios más cada uno de los años siguientes, porque cada uno de los años siguientes hubiésemos podido reducir la prima eh, un 50%, probablemente. Eh, visto con perspectiva, claro, se ha los 4.000 megavatios en momentos de primas muy altas, y luego pasamos una travesía del desierto entre 2011 prácticamente hasta 2019, que empezaron a instalarse todas aquellas eh, fotovoltaicas que venían de las subastas de 17 y 18. Pero claro, esto es muy fácil cuando sabes el futuro. En aquel momento no se sabía, ¿cómo? ¿Quién iba a imaginar que el panel solar iba a reducir su coste por vatio eh, a la décima parte en menos de 10 años? Es que era, Yo creo que era impensable, O sea, se suponía, se hacía para eso, para una maduración tecnológica, pero no se imaginaba tanto. Y hablamos mucho de la fotovoltaica, pero realmente... Eh, hay que verlo con más perspectiva. La eólica, que también tenía primas, las primas de la eólica yo creo que han sido razonables y creo, de hecho, que el efecto eh, sobre el precio del mercado del, mar, del mercado diario, del pool de la eólica, ha compensado de sobra los costes de las primas. Claro, la eólica no tiene una prima de 400 euros el megavatio, tiene una prima de 100. Era, era diferente, pero no todas las primas fue un desastre. En el tema de la eólica, por ejemplo, yo creo que las primas eh, fueron razonables. Y en la fotovoltaica pasó ese problema, y sobre todo en la termosolar, ¿no? Vimos que, que la termosolar, la sala de concentración, éramos el país, creo que todavía somos el país líder del mundo en instalación, hasta 2012, 2013, después todo se paralizó, pero es que a diferencia de la fotovoltaica también se ha paralizado bastante lo que es la maduración tecnológica. Eh, no es una tecnología... Eh, que sea claramente competitiva, excepto en algunos países con una radiación eh, solar directa muy alta. ¿no? Y es una pena porque tenemos industria puntera. En fotovoltaica, más o menos, pues oye, tenemos, eh, a pesar de que no fabricamos todavía paneles eh, en España y lo que, lo que se hizo se perdió, sí que tenemos muchas empresas de, de inversores, de trackers, eh, tenemos muchísimos instaladores de gran nivel. Pero a nivel de solar térmica eh, es una pena. No es una pena que se perdiese todo aquello. Pero bueno, son eventualidades de la historia que eh, pff, cuando haces política del futuro no, no lo
2: sabes. Es que quería poner un ejemplo para el que nos escucha, vea eh, en números la evolución. no Yo me acuerdo en 2006-2007 haber visto a clientes que compraban las eh, los módulos solares a 5 euros el vatio pico, 5 euros por cada vatio. Hoy en día estamos en 0,2. O sea, esto es, es, es la evolución que, que ha tenido este sector, ¿no? Eh, por otro lado, sí que hay eh, lo has apuntado tú, Pedro, eh, una cosa que sí que nos quedó de aquella época, en aquel momento llegamos a tener toda la cadena de valor, eh, desde fabricación de silicio cristalino, eh, fabricación de células, fabricación de placas, eh, seguidores. En aquella época de dos ejes se ha perdido lo de los dos ejes.
1: ¿Explica a la gente los, los seguidores de dos ejes?
2: Los seguidores de dos ejes son los que son como un girasol, se mueven en, en, en todas direcciones, ¿no? Eh, aquello era muy caro y no se justifica con los precios actuales, pero eh, se, actualmente se usa mucho seguidor de un eje que es simplemente que eh, las, eh, las placas se orientan de, de este oeste a lo largo del día ¿no? eh, y, y conservamos cosas de aquello, eh, somos eh, en el top 5 de fabricantes mundiales de seguidores tenemos dos empresas españolas eh, y en el top 5 de fabricantes de inversores, que es el equipo que conecta las placas solares a la red eléctrica, también tenemos dos fabricantes de inversores, espero no dejar que sean dos sino tres, y no tres y no olvidarme alguno, ¿no? Es decir, eh, pero la gente normalmente se fija, no, es que las placas vienen de China, bueno ya, pero es que una planta solar las placas son una parte, hay mucho más, es como no sé, el nuclear es decir, el reactor, ya, pero es que en una central nuclear hay muchas más cosas que el reactor, ¿no? Entonces, todo esto ha quedado de aquella época y hay instaladores de mucho renombre. Y en eólica, bueno, pues se ha ido perdiendo un poco más porque teníamos una empresa grande que era Gamesa, que la adquirió Siemens... Y bueno, se ha perdido, se ha ido diluyendo un poquito este know-how, pero siguen habiendo grandes profesionales en España con un gran conocimiento, incluso a nivel científico. No hablo ya de, de, de la práctica diaria, sino de, de la ciencia que hay detrás de todo ello.
1: Bueno, pues vamos a dar un poquito de salto. Ha dicho Pedro que ya en el 2019 empezaron a conectarse. Llegamos al 2020, Llegamos al 2020 y se hace ahí un parón en, en dar accesos de conexión y se nos emplaza, si no recuerdo mal, a abril que después se pospuso al 1 de julio. Todo el mundo estaba deseoso que llegase ese 1 de julio para que, porque iban a salir todas las subestaciones de España con muchísima potencia, iba a haber una transparencia, iba a haber unos mecanismos claros para conectarnos y llegase el 1 de julio del 2020 y no era ahora todo lo que relucía. Salen muchos nudos, salen muchas subestaciones con capacidad disponible, pero salen... Muchas también a concurso Había ciertos requisitos, entre ellos pues quizá el principal que tener más de 100 megavatios disponibles y se emplaza a esos posteriores concursos de los que todavía no se sabe, de los que en ese momento no se sabe prácticamente nada. Eh, al calor pues, de, pues de, de algún malestar social y bueno por decisiones del gobierno también se, se incluyen eh, mecanismos de criterios socioeconómicos ¿no? para que los proyectos reviertan riqueza en las zonas y que también pues, mitiguen los impactos que, que puedan tener tanto económicos como ambientales, etcétera. Suena bien, pero no se materializa. Estamos a casi dos años, a año y medio largo de aquel momento. Salió una lista de, de 17 nudos, después, si no me equivoco, otros 170 el verano el año pasado y no llegan a salir. Y entonces ahora... Eh, no sé si, aquí ya os doy paso, ¿cuál es vuestra visión de, de este atasco que se está generando en, en, la, en la otorgación de, de esas capacidades de poder dar luz a nuevos proyectos? ¿A qué creéis que se debe? ¿A problemas internos a, del gobierno? ¿A que, a que crea, se, se han creado malestar en muchos puntos de la, la llamada España vaciada, que es donde recaen todos estos proyectos? hay atasco de tramitación y no quieren cargar más a las administraciones, una mezcla de todo ello, ¿cómo lo veis?
2: Yo, Pedro, tú eres el que has estado más en la administración, a mí me gustaría saber cómo lo ves tú. Vale, pero que conste que nada de lo que digas es que tenga información eh, no, no. privilegiada
0: de, de la mente del ministerio. A ver, yo, yo creo que es un poco de todo. Y yo creo que tenemos que ser realistas, o sea, la, la fotovoltaica se sigue conectando, de hecho estamos ahora pasando los hitos de, que se marcaron en su momento de los distintos procesos, con lo cual esperamos una enorme construcción de plantas solares en los próximos meses, en función de el, el, los, los hitos, vamos, este verano está el, el, el último el último de, de los hitos de, digamos de esta primera hornada, entonces, no hay una necesidad imperiosa de sacar los nudos para poder cumplir los objetivos de fotovoltaica, ¿no? de, de eólica, igual luego luego de, hablamos un poco más de eólica.
1: De PENIEC, ¿te refieres?
0: De PENIEC, claro. Además, el Penie se va a revisar, se va a revisar al alza, pero bueno, es que incluso el autoconsumo va mucho mejor de lo que nosotros podíamos haber imaginado cuando, cuando se hizo eh, la regulación del autoconsumo. Entonces, como eso no es necesario, como las administraciones están, están eh, saturadas, no pueden dar abasto con tantas autorizaciones, eh, pues hay una fuerza ahí que yo creo que está ralentizando un poco la puesta en escena de estos nudos. Se ha puesto uno, que es el de Andorra Teruel, que tuvo su concurso específico y salió un proyecto muy, muy potente por parte de Endesa, el, el, el proyecto ganador y acabarán yo creo que acabarán saliendo y creo que también pues pues que este, está un poco la duda de qué va a salir a concurso no eh, bajo qué criterios también porque la, la orden de bases la, la, el, el proyecto de orden de bases eh, tiene que sumar 100 pero suma 70, no faltan allí fal, falta algo que no se sabe muy bien que seguramente será específico por concurso o, o luego se arreglará de alguna manera y, y creo que también tiene que ver otro de los hechos que has dicho eh, hay un conflicto en el territorio que es evidente, que es creciente que es normal en cierta manera en el sentido de que eh, los conflictos por la instalación de renovables no son ni específicos de España ni son actuales en el eólica por ejemplo se lleva 20 años de conflicto a nivel internacional y en todo el mundo y yo creo que el ministerio quiere hacerlo bien eh, pero claro eh, una cosa es lo que pone un papel y otra cosa es que eh, lo que tú quieres que pase, pase eh, es un tema sensible es un tema que hay que intentar eh, solucionar de la mejor manera posible y, y creo que el ministerio quiere acertar entonces al final hacemos un cóctel con todo esto y, y creo que es la causa y también pues eh, hay elecciones de aquí un mes entonces eh, claro depende cómo sea la, el, el, la sensibilidad de la zona sacar un punto de, de a concurso eh, puede favorecer o puede encabronar perdonar la, la palabra sí, sí. A, la, a la zona entonces a lo mejor pues bueno pues eh, a lo mejor tenemos noticias después de las elecciones autonómicas y municipales pero esto es una suposición mía que no tiene ningún tipo de, de validez ni le he escuchado a nadie. Es lo que
2: me parece a mí que entra dentro de la lógica de los acontecimientos. ¿no? Eh, luego hay otro tema que, claro, todo esto de los concursos se crea en el 2020. En 2020 estábamos en una situación muy diferente a la actual. Eh, por poner un ejemplo, en, en fotovoltaica no teníamos ni 10.000 megavatios instalados en la red. Ahora mismo hemos sobrepasado los 20.000, pero es que además el autoconsumo, hemos añadido prácticamente 5.000 megavatios más eh, en autoconsumo. Es decir, a medir, yo creo que los, la cifra eh, está creciendo tanto, por un lado por la fotovoltaica, por otro lado la eólica parece que se ha quedado un poco rezagada, porque estábamos en 2020 en 28.000 y algo y estamos ahora en 30.000 y poco. Eh, entonces... Eh, yo creo que igual también hay una cierta tendencia del gobierno a querer revisar lo que tenían pensado, que no sabemos qué es, y a quedar dar prioridades a nivel técnico eh, porque, por ejemplo, empieza a surgir una necesidad que es el almacenamiento. En el 2020 pensar en almacenamiento era, ¿qué me estás diciendo? Pero si no necesitamos almacenamiento y no lo vamos a necesitar en un montón de tiempo. En cambio ahora hablar de, de almacenamiento pues ya empieza a sonar algo muy atractivo. Igual el gobierno inicialmente no tenía pensado un criterio en el cual el almacenamiento fuera súper importante y ahora pues está reevaluando eh, si darle mucha más importancia ¿no? claro,
1: eh, incluso es decir... o sea, en estos cambios normativos que tenemos uno cada mes, cada dos meses el BOE lo tenemos ahí en la cabecera pero incluso se crean las instalaciones de almacenamiento aisladas ¿no? en, en otros puntos, no sé si se me viene a la cabeza en Estados Unidos, Australia no tienen mmm, módulos de, que son solamente de, de almacenamiento sin estar ligado necesariamente a una planta de generación Pues
2: bueno, es que esto en el fondo ya lo tenemos son las centrales de bombeo, para decir, porque en realidad las centrales de bombeo, algunas sí, pero otras no están ligadas a la generación o no directamente. Claro, ahora eh, normalmente estamos pensando las centrales de almacenamiento con baterías ligadas a producción, pero obviamente sale gente que dice, a ver, esto es muchísimo más rápido de instalar y tramitar y, y tiene menor eh, menores implicaciones ambientales que centrales de bombeo, pues igual mmm, vámonos a, a hacer eh, almacenamiento con batería, ¿no? Y de hecho creo que en los últimos días ha salido algún proyecto que aún en, es, ya en inglés es stand-alone en español aún no he visto que no terminan de encontrar el nombre porque dicen instalaciones de baterías aisladas, pero aisladas parece como que sean para instalaciones que no están conectadas a la red. Parece que no hemos terminado de encontrarle un nombre en, en español a, a este tipo de instalaciones, ¿no?
0: De todas formas, Xavi, por lo, por lo que decías de, de la importancia del almacenamiento, incluso de la hibridación, ¿no? Eh, la, la realidad es que los concursos, la, la, el, la propuesta de orden, eh, contempla como tres grandes bloques ¿no? para dar puntos a las instalaciones. Uno de ellos son los criterios técnicos y el criterio técnico básico es, eh, usted con este punto tiene que generar toda la energía que pueda. ¿no? Más o menos es un, poco, es un poco el concepto. Entonces, esto luego se disgrega. ¿Y cómo se puede generar más energía? Pues si hibridas dos energías diferentes que generan a horas distintas, si metes almacenamiento, o sea, este tipo de cosas están previstas. Luego hay otro bloque que son los impactos socioeconómicos y hay otro bloque que es el menor impacto ambiental. El, el problema que vemos aquí es un poco el de la manta que si te tapas los pies te destapas la cabeza y te quieres destapas la cabeza te destapas los pies. Es que nos damos cuenta que todo es importante. Los criterios técnicos eh, son muy importantes, pero es que los criterios sociales es lo que está generando realmente eh, pues, pues, es la solución, por decirlo así, para un rechazo creciente. Pero es que los criterios ambientales también son importantes, porque los grupos ecologistas están presionando muchas veces con razón eh, de que en determinados sitios o que se prioricen determinados sitios de poco impacto. Entonces, este es el problema y os hago, os hago este ejemplo porque yo me estuve estudiando aquella, aquella orden, aquel proyecto, para intentar hacer una propuesta en positivo que aumentase todo el, el factor socioeconómico, que para mí es fundamental. Pero luego te ponías a pensar y decías, bueno, ¿y de dónde quito? ¿De dónde quito puntos? Y es que era muy difícil quitar puntos porque todo era importante. Entonces, eh, ese es el problema, es la, la triple visión y al final hay que tomar una decisión. ¿no? Y, y no es fácil, obviamente no es fácil.
1: Sí, sobre lo que decías de los criterios técnicos, aparte de que, entre comillas, forzaba a que cualquier promotor, si quería ganar el concurso, hibridara dos tecnologías, bueno, principalmente no fotovoltaica y eólica, que, que son bastante complementarias en España, ¿no? que a las horas que produce una máxima es la otra no. Eh, y eh, almacenamiento entonces ibas a, al máximo esos puntos técnicos otro criterio técnico era eh, y ahí ya me pierdo un poco es el, la respuesta a la red ¿no? eh, que soportase amortiguami, eh, amortiguaciones que mantuviera la frecuencia etcétera, entonces sin entrar en detalle porque insisto yo también me voy a perder eh, es importante esto y también lo, lo cojo para, para seguir el, también la conversación por otro sitio se dice mucho lo de que las, las renovables, aparte que no eh, la fotovoltaica no funciona por la noche, ¿no? pero sin entrar ahí, eh, lo que sí que es cierto es que las renovables no responden igual que una máquina que está dando vueltas. Una central térmica o una y cuando digo térmica quiero decir de gas, de diésel, nuclear, eh, o una hidroeléctrica, es una máquina muy grande dando vueltas, un bobinado de cobre y, y tiene una inercia. Esa inercia... Eh, se opone a los cambios que le hace la red, tanto de subida como de bajada de consumo, para mantener la frecuencia y el nivel de tensión. Eso los inversores que nombraba antes Xavier hoy por hoy no lo hacían, pero estamos en ello. ¿no? Yo en alguna. en algún seminario de UNEF eh, he podido escuchar que, que en España se estaba siendo poco eh, se estaba siendo demasiado conservador con la configuración de, de la red eléctrica en otros países como Australia que tienen redes eléctricas menos malladas mmm, hay que decir que la red eléctrica española es muy, muy confiable eh, tenemos una red mmm, tecnológicamente avanzada no existen prácticamente apagones integra bien todas las tecnologías pero se estaba, por mantener esos niveles de calidad se estaba siendo demasiado conservador en la integración de, de renovables y en otros países ponía el ejemplo de Australia tenían mayor penetración sin, sin problemas en la red. ¿Cómo veis ese punto también? El decir que, que las renovables hoy por hoy ya pueden tener comportamientos muy próximos a los de esas, esos sistemas que tienen inercia y que no hay problema en que tengamos una mayor penetración de renovables y eso implica que, que habría más capacidad de inyectar en la red sin hacer más instalaciones, mejorando, sin mejorar la red, solamente cambiando el cálculo para saber cuál es esa potencia disponible, ¿no? porque las, las subestaciones a las que nos conectamos pues tienen diversos criterios y uno de ellos es, es este, es, es cómo va, cómo responde diferente una, la fotovoltaica, una renovable, que una, una central de térmica, por ejemplo. ¿Cómo veis este punto? ¿Creéis que red eléctrica está siendo conservadora en, en este punto y que, que la tecnología ya está a, a la orden para para poder mejorar esa penetración de renovables, insisto, sin hacer más inversiones?
2: Yo no, yo no me atrevería a decir que Red Eléctrica esté siendo más o menos conservadora en lo que es la gestión del día a día de la red, porque una red es algo súper complejo. Eh, para poder hacer ese juicio tendría que tener un, tendríamos que tener un nivel de conocimiento, creo yo, eh, de, de la red para empezar que... que que no tenemos en este momento. Red Eléctrica se lo conoce, pero sí que, no obstante, no puedo dejar de hacer una crítica en, en que creo que Red Eléctrica era una empresa puntera y creó muchas cosas en su día que fueron punteras como el Centro de Control de Energías Renovables... Eh, eh, unos procedimientos de operación avanzados en, en su momento eh, y, no sé, me da la impresión en los últimos años como que se ha estancado. Porque podríamos hacer más, podríamos hacer más y es, en, en esto sí que el Ministerio va muy de la mano de red eléctrica y al final hay mucha cosa que se ejecuta en procedimientos de operación que son de red eléctrica y ahora mismo pues tendríamos capacidad de eh, generar inercia sintética con, eh, con los inversores, tan, eh, tanto con los aerogeneradores como con eh, las fotovoltaicas, al menos con las nuevas, pero es que están eh, me preocupa porque las nuevas de fotovoltaicas son muchos miles de megavatios cada año y esto significará que tarde o temprano lo van a hacer pero se va a tener que hacer también en plantas existentes, eh, cuando se podría estar haciendo ya. Esto muchas veces es software, muchas veces es hardware algún pequeño hardware añadido, pero hay, básicamente hay dos conceptos para no aburrir al que nos escucha, que es la inercia sintética y, el, y la capacidad de grid forming, que eh, nos permiten que las plantas renovables den una respuesta similar a cualquier eh, instalación de generación eléctrica con una inercia real, es decir, con un generador dando vueltas conectada a la red. ¿no? Eh, pero nos falta pues, que, que se obligue y, y, y no solo es obligar, no solo es decir hágase, red eh, el, 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 eléctrica tiene que decir hacer unos procedimientos de operación explicando ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer eh, los que construyen plantas? Esto nos permitiría ir ya hoy, más allá en ciertas horas de días y momentos, eh, de lo que estamos yendo. Y de, esto sí de, que es un poco de crítica. Sí, de todas maneras, yo, yo, no, yo no quiero
0: cuñadear en este tema porque es, yo creo que es de largo el que menos domino el tema de la, de la red eléctrica eh, pero creo que hay que darle un poquito de perspectiva al asunto. ¿no? Eh, yo hace unos meses estaba leyendo un documento que sacó el gobierno de Estados Unidos año 96, año 97 y hacía referencia a los distintos estudios que se habían hecho en los años anteriores. O sea, había estudios de los 80, eh, principios de los 90. Y se estaba hablando de cuánta fotovoltaica y cuánta eólica podía eh, aceptar una red eléctrica, ¿no? Sin problemas. Entonces, ahí se veían cifras más o menos como el 10%. Había estudios del año 81-82 que decían, no, es que más de 10% tengamos, tengamos cuidado. Hoy... Eh, la cifra más alta que he visto, ya se me habrá escapado seguramente la más alta, de penetración fotovoltaica y eólica solamente, que son que no son síncronas, eh, supera el 69%, está prácticamente en el 70%. Esto es, eh, era inimaginable, por supuesto, cuando estos señores de hace 40 años hacían los estudios. ¿no? Eh, y ese 70% posiblemente no es más porque tenemos una potencia nuclear que prácticamente nunca, nunca bajamos y que nos está haciendo un poquito de tapón. De hecho, eh, ese salto del 67-68 que se ve muchas veces, acá es el 70, eh, fue un día con una nuclear parada. ¿no? Eh, entonces, mmm, tenemos una integración muy buena de renovables. Claro, como somos muy ambiciosos, estamos ya pensando en el 100%. Y se y Xavi este en esto. Pero creo que esta visión eh, histórica es importante. Y a mí, como es un tema que, que yo no entiendo mucho, pues un día eh, que me invitaron al, al Centro de Control de, de Red Eléctrica de España y me estuvieron enseñando pues las, las pantallas y cómo funcionaba. Yo fui mmm, especialmente provocador ¿no? con, el, con el responsable que había allí. Y le dije, no me acuerdo cómo se llama, perdonad. Y le dije, oye, Pepe, me lo invento el nombre. Eh, Hay gente por ahí que dice que no se puede, no se puede eh, introducir en la red más de un 65% de energía intermitente. ¿Tú qué dirías a eso? Y el tío me miró con una cara muy enfadado y me dijo, eso es mentira. <risa> y me dijo una frase que me gustó mucho. Y dice, eh, no hay un porcentaje máximo de energías renovables que se puede integrar en el sistema. Lo que hay son estrategias para cada vez integrar más. ¿no? Eh, y yo creo que esta es un poco, un poco la idea. Eh, hay estrategias, claro que se puede ir a más porcentaje de energías renovables del que tenemos ahora. No será fácil. Eh, todo esto aquí, pues los profesionales de, de la red eléctrica, evidentemente sabrán, sabrán cómo hacerlo. Yo no sé si son conservadores o no. Lo que sí que está claro, y me parece que es evidente, es si que conforme sigamos instalando plantas solares y eólicas que vamos a seguir instalando, vamos a necesitar eh, poder acceder a porcentajes mayores y cuando lo necesitemos, eh, es lo que ha hecho Xavi, se obligará a determinadas plantas a hacer ese ese tipo de, de, de adaptaciones para la red y seguramente pues cuando haya que parar y hacer curtailments de las plantas, pues esas no esas no las pararán, pararán las otras. ¿no? las más antiguas, las que no lo tengan. Pero bueno, esto es una cosa de futuro y, y creo que ya es un poco sacar la buena de cristal y hacer lo que tantas veces hemos criticado, ¿verdad, Xavi? De inventarnos el futuro cuando sí, todavía no está.
1: Bueno, pues estamos hablando de cómo integrar en, en la red eléctrica, ¿no? De, de cómo entran los electrones y cómo eso, hace, mantenemos una red con la calidad de la, que la que tenemos hoy. Pero, ¿cómo las integramos en el mercado? Haciendo rápidamente un resumen, porque esto lo explicamos ya en el capítulo 4 con, con eh, Sacripante, con. Ay, no me acuerdo cómo era el nombre. Eh, Simona, perdón, con Simona Sacripante. En el capítulo 4 hablamos de cómo se fijan los precios de la energía, ya eh, sin tope del gas, eh, no, Eso todavía no había llegado. Pero básicamente eh, van entrando el, el día de antes, entran cada tecnología, cada, cada productor y entra un precio. Las renovables entran a precio cero porque, entre comillas, no les cuesta nada producir. No tienen, la materia prima eh, es el sol o el aire o el agua. Y, bueno, con la hidroeléctrica podemos hacer ahí un asterisco no de por qué fijar los precios más caros. Pero, bueno, eh, en, en situaciones críticas como, como fue Filomena. Pero, bueno, básicamente van entrando tecnologías cada precio y van entrando eh, consumos. Se fija un precio de casación, que es donde se cruzan las dos curvas, la de la oferta y la demanda. Y se fija así el precio para cada hora del día siguiente. Luego hay mercados intradiarios, hay ajustes, etcétera. Pero básicamente es eso. ¿Qué pasa ahora que está entrando la tecnología fotovoltaica más masivamente? Eh, lo estamos oyendo los últimos fines de semana más especialmente. En Semana Santa sucedió con consumos más bajos. Mucha fotovoltaica, mucho autoconsumo y resulta que tenemos muchas horas o unas cuantas horas del día a cero. Aparece la famosa gráfica de, de Pato, ¿no? en la que a mediodía se hunde hacia abajo la, el precio. ¿Y qué hacemos? Porque en teoría para consumidores es una buena noticia, pero para quien ha invertido en esa planta renovable que está vendiendo, vendiendo a precio cero o muy cercano a cero, pues la recuperación de la inversión se le complica. No sé si, este es otro tema complejo también, ¿cómo pensáis que puede ser? ¿Hay, hay propuestas de, de reformas del del sistema de mercado encima de la mesa. Eh, están ahí los PPAs, que son los acuerdos eh, bilaterales ¿no? de produc productores con consumidores. ¿Cómo creéis que tiene que responder el mercado ante esta nueva situación?
0: ¿Quién empieza, Xavi? Empiezas tú, que el anterior he empezado yo. Vale, <risa> muy bien. Bueno, lo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no ponernos nerviosos. Eh, sobre todo, porque si bien es verdad que hay muchas horas cero y, y parece parece que sea un gran problema, en este preciso momento donde el gas está a 40 o 50 megavatios, cuando no se satura el sistema de energía renovable, las remuneraciones por megavatio hora son muy generosas.
1: Claro, perdona que, un paréntesis, en lo que se explica de cómo funciona el mercado, al final se paga al precio del más caro. Aunque sí. alguien entrado a cero las renovables han entrado hoy a, la, a las 12 de la mañana, el precio que han entrado el precio quien haya, quien haya fijado el gas o quien sea, es quien marca el precio para todos. Entonces ahí están sobre retribuidos.
0: Claro, entonces eso es, al final estamos en un mercado ciclotímico, ¿no? Cuando hay un poquito de gas, todos a cobrar el gas, y como el gas está muy caro, eh, y eso que no está el precio de hace seis meses u ocho, ¿no? Pero, pero sigue estando muy caro. Eh, se cobra, pues no sé, 100 euros megavatio, 120, ¿no? No, no, no sé cómo está mañana. Si lo miramos que mañana no hay viento, seguramente nos iremos a precios al mediodía de alrededor de 100 euros megavatio. Y cuando entra todo renovables, pues nos vamos a cero. ¿no? O sea, mientras esto esté así, pues eh, no se va a arruinar nadie. Eh, ahora, ¿cuándo, ¿cuándo llegaría el problema? El problema llegará. Conforme esto, esto es una cosa creciente, es exponencialmente creciente. Cada vez habrá más horas así. Eh, en, también dependerá de la época. Ahora estamos en primavera, ahora coincide la eólica y la fotovoltaica en grandes generaciones, con lo cual esta situación tampoco se va a extender eh, en verano ni en otoño. Eh, pero también cuando se verá sufrir realmente es cuando caiga el precio del gas y las horas donde marque el gas eh, no supongan esa sobre remuneración. Porque aquí, bueno, al final, si la mitad de horas son gratis, pero la otra mitad te pagan el doble, eh, te sale la cuenta. No. Entonces, esto eh, a, lo, a lo lejos, a lo lejos, bueno, a medio plazo, eh, tanto Xavi como yo, como otras personas en España, y hasta hace poco éramos muy pocas personas, eh, siempre hemos dicho que el sistema marginalista no podría sobrevivir en una situación donde la mayoría de fuentes fuesen inframarginales. Sistema marginalista ha funcionado bien cuando, bueno, pues cuando había fuel, carbón, gas y te servía pues para meter al más barato primero. Pero eso ha desaparecido. Ahora solo nos queda una fuente fósil, que es el gas, y cada y, y la tenemos prácticamente como reserva. Lo que queremos es que es que no entre en el mercado. Y esto siempre dijimos que iba a hundir el mercado. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el mercado se rompió, pero se rompió por arriba. Se rompió por arriba cuando, a causa de la crisis energética y a causa de la, de la situación con Rusia, el gas se puso en más de 100 euros megavatio, los ciclos combinados empezaron a ofertar a 250, 300 euros megavatio y, y yo creo que hay que ser sensatos, eh, bastante suerte hemos tenido de cómo ha sobrevivido el país a esos precios energéticos. Pero esos precios energéticos era para arrasarlo todo, era para, para arrasar la industria. Y afortunadamente, por varias razones y también por el tope al gas, eh, hemos conseguido mantener la, la situación más o menos controlada, teniendo en cuenta también que tenemos industrias muy electrointensivas todavía cerradas, porque no pueden asumir los costes energéticos de ahora. Eh, entonces, a mí ahora mismo me da un poco de pudor eh, hablar de la infrarremuneración, de las renovables, cuando venimos de los meses anteriores que venimos. Uh -huh. Sabiendo que eso es un problema, ¿eh? y sabiendo que eso realmente va a llegar un momento en que va a ser insostenible. Pero a mí me daría me, me da un poco de, de pudor comentarlo en este momento, cuando hemos visto eh, bueno pues que plantas solares y plantas eólicas eh, que no tenían PPA, que iban puramente a mercado, han estado recibiendo muchas horas 300 y 400 euros megavatios. ¿no? Entonces, por eso digo, ahora por ahora calma y, y segundo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos evidentemente que reformar el mercado e ir a un mercado que esté apto y adecuado para el futuro que prevemos, que es un futuro donde la energía inframarginal va prácticamente a coparlo todo. Y ahí hay propuestas. El gobierno español ha hecho una propuesta a la Comisión Europea que, 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 bueno, que no tiene tiene algo que ver, pero tampoco tiene 100% que ver con la propia propuesta que ha sacado la Comisión Europea de intentar crear muchos mercados a plazo para, para no crear problemáticas de este estilo. Pero, claro, al final eh, es como todo. ¿no? De, si, si hay PPAs no hay problema. Bueno, no hay problema relativamente, porque al final eh, un cliente te va a coger un PPA o no o te va a comprar un PPA o no a un precio en función de cuál sea el precio del mercado marginalista. Si el mercado marginalista está eh, estructuralmente hundido pues el precio del PPA también estructuralmente se irá para abajo porque si no nadie te lo comprará entonces eh, estamos en las mismas yo creo y es mi opinión personal que tenemos que ir a un sistema donde las energías renovables eh, tengan una remuneración eh, o fija o mínima para seguir invirtiendo pero eso implicaría a su vez un mecanismo de mayor control porque, claro, que si, si abres una barra libre de remuneraciones fijas y saturas una generación eléctrica, por ejemplo, en horas solares, donde se genere el doble de energía que necesitas, no la puedas consumir y se esté perdiendo, pues en menor grado podrías correr el riesgo de generar pues un poco eh, una, un sobrecoste como, como de las primas a las renovables. Pero yo creo que al final la situación es esa. Se habla mucho de mercados paralelos, de, de, de una, una parte marginalista que, que seguramente acabaría eh, cerrando el mercado, pero de mercados de remuneraciones fijas o remuneraciones por bandas o remuneraciones con topes eh, para, para que el mercado marginalista, para no caer en lo que es la fagocitación, de la generación renovable. Yo em, em, estaba hablando y digo, quien no entienda mucho de esto, debe estar pensando que hablo en chino. <risa> Pero espero que.
1: Bueno, es, es habitual aquí, eh. Aquí sí. eh, que hay conversaciones densas.
2: Si <risa> sí quisiera añadir algo. Eh, un poco alguna cosa en la línea de lo que has dicho. O sea, por ejemplo, creo que era el domingo que teníamos siete horas en las horas solares que eran a cero euros. Eh. Pero ahora mismo, no sé si tiene mucho sentido en quien escucha el podcast decir la hora en que estamos grabando esto. No, supongo que no hay problema, ¿no? Sí, sí. Claro. Eh, que son las 7 de la tarde. Hemos empezado eh, con 8.000 megavatios de fotovoltaica. Eh, sí, eh, estaba mirando ahí. Eh, 8.000 megavatios de fotovoltaica y un 30% de la generación. Y es que está cobrando 122,25 euros el megavatio. Claro. Y, y hoy no ha bajado de, de... Pues, pues la verdad, no ha bajado de, de 80 o 90 euros.
1: El y los precios en las subastas que ha ido de energía han estado por 30 euros incluso debajo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, permíteme, yo no... Bueno, yo no tengo oídos en todos los sitios, ¿no? Pero... Creo no haber oído a nadie del sector, ni solar ni, eh, ni eólico, quejarse aún de esta situación. Yo no le he oído. Yo lo que sí he oído es mucha gente a la que no le gustan las renovables, en plan de decir, ah, ahora se parará de invertir y porque, claro, ya no se puede meter más en la red, ya hemos llegado a hacer... Esto sí que lo he oído de haters de las renovables. Pero yo en gente del sector no he ido a nadie a quejarse de que el domingo hubieron siete horas a cero. Por otro lado, en muchas, eh, en muchas plantas renovables lo que empieza a ser habitual es la firma de PPAs. Eh, claro, obviamente si el mercado está bajo o alto tiene una influencia en el precio del PPA que firmas, ¿no? Pero de momento estamos en una situación en que el mercado eh, sigue teniendo un tope máximo tan alto cuando sube y al final pillas horas a principio final del día la fotovoltaica que ya estás relativamente bien cubierto. Eh... Y tenemos que tener eh, claro, Xavier, también eh, es que estamos justo,
0: la, la fotovoltaica y la eólica eh, estacionalmente son complementarias y siempre lo decimos, eh, se genera más en invierno que en verano la, la, la eólica, la fotovoltaica al revés, además la, la eólica tiene unas dinámicas en determinados meses del año que es menos por el día y más por la noche, entonces parece que, que cuadran perfectamente, pero no cuadran del todo perfectamente, porque hay una época del año, que es la primavera, donde hay mucha generación fotovoltaica y todavía bastante generación eólica. Y son estos momentos, y no hay climatización con lo la cual atención, exacto. la demanda nos en, falta la demanda del aire acondicionado claro, claro entonces como tenemos todo eso es cuando se hunde los fines de semana los precios, entonces, ahora parece que todo sea un escándalo los precios cero, las eólicas sin generar porque eh, no cubren ni los 2 euros megavatio que quieren cubrir, sí, pero bueno en, en, entramos, entraremos en mayo mayo avanzará la eólica empezará a bajar la dinámica de la eólica también empezará a generar menos durante el día y resulta que vamos a echar de menos las, las horas cero, porque todavía no estamos allí. Ahora probablemente con este grado de instalación de solar fotovoltaica, tanto en autoconsumo como en plantas en suelo, eh, en un par de años ya no hablamos de primavera, y a lo mejor nos ponemos en unas horas solares muy marcadas con precio bajo, que como no acompañe el precio del gas, y la idea de todo es que no acompañe porque será mejor para nuestra economía, eh, comenzaremos a tener un problema.
2: Por eso hay que pensar ahora en la reforma del mercado. Eh. De todas maneras, en cuanto a la reforma del mercado, eh, sí que estoy un, bastante de acuerdo en que, obviamente, un sistema marginalista como el que tenemos no está diseñado para funcionar con un mercado lleno de, de fuentes de generación inframarginales eh, pero a veces me cuesta ver las opciones porque sí que hay una cosa en el cual este mercado es muy bueno actualmente, que es en incentivar el almacenamiento. pues claro, cuando tú tienes horas del día cero, donde puedes comprar a cero y luego puedes vender a 100 en el mismo día, pues obviamente eh, el diferencial de precio entre el mínimo y el máximo es tan grande que eh, el negocio está, es, es un negocio que la gente, bueno, ya están pensando en el negocio, es que si no hay negocio no funcionan las cosas, pero ¿cuál sería ahora mismo imaginando una hipotética gran cantidad de almacenamiento ya instalada en la red eléctrica? ¿Qué es lo que generaría el almacenamiento? El almacenamiento aumentaría el consumo aparente en las horas que en teoría ahora son cero, con lo cual el precio aumentaría, pero ¿cómo estarían virtiendo a las horas donde en principio serían caras el precio ahí bajaría con lo cual el, el almacenamiento tiene un efecto aplanador que es lo que no quiere el almacenamiento aquí hay un juego de eh, unas, que, unas añaden y las otras reducen, ¿no? Pero, y... pero fíjate,
0: una, fíjate una cosa, sabes que me, me gusta mucho el ejemplo que has puesto porque aquí a veces se plantea el sistema marginalista como si fuese sí. eh, una ley que vino a las tablas de Moisés, ¿no? Aquí es esto la, la, la tal. No, lo, los sistemas eh, económicos o de fijación de precio tienen sentido en función de las realidades eh, sociales y tecnología que los acompañan. Por ejemplo, tú estás pensando en baterías, pero tú imagínate que las baterías... Eh, bueno, pues eh, no existen o son un poco más caras de lo que son ahora, ¿vale? Y nuestro único sistema de almacenamiento razonable fuese el bombeo, ¿de acuerdo? Dice, claro, esto estimula el bombeo, sí, muy bien, pero es que tardamos 10 años en hacer una central de bombeo entre que la autorizamos, la obra civil, eh, vas a mantener, o sea, pu puedes, puedes provocar un tapón de inversión durante 10 años hasta que los bombeos están en marcha. Entonces, eh, ¿Dónde no habría un problema con la ciudad marginalista? Si nosotros supiésemos que a los costes de las baterías de hoy eh, pudiésemos instalar, vamos a hablar claro, miles de megavatios de baterías todos los años. Entonces allí, pues claro, pues habría un efecto corrector en relativamente poco tiempo. Pero si eso no es así, y no sé si es así, eh, no creo. creo que todavía no es así, eh, no podemos digamos saturar el mercado por ejemplo de fotovoltaica paralizar el mercado durante X años hasta que eh, las baterías pues te, te, te rompen ese gap de, de en medio porque estamos haciendo una transición energética trompicones ¿no? y este es uno uno de lo, de los problemas de es que esto es un debate muy típico lo de no no es que el sí que si queda funcionar perfectamente porque ahora llegará el almacenamiento y nos dará nos dará la solución. Bueno, sí, nos dará la solución si somos capaces de instalar, pues si estamos instalando al año 8.000 megavatios de renovable, si sí podemos instalar 8.000 megavatios de almacenamiento, pero yo creo que no estamos en esa situación. Y de hecho, para poder incentivar esa situación, muy probablemente harán falta mecanismos de capacidad y remuneraciones eh, aseguradas, porque claro, volvemos al tema, al tema del gas, eh, ahora lo ves muy claro. Hombre, si tengo una batería o tengo un bombeo, pues compro a cero a mediodía y vendo a 135 por la noche. Sí. Y si te pones ahora a instalarla y cuando tienes la autorización y la instala, resulta que el gas está a 20 euros megavatio y la diferencia ya no son 150 euros megavatio, sino que son 0,40. Se te va la inversión al suelo. Entonces, no, no, no es tan fácil. Las inversiones no son estáticas. Las inversiones requieren de cierta fiabilidad, ¿no? Y en un mercado eh, dicotómico como este, en este mercado loco, de que un año está hundido por el COVID, el año siguiente se pone a 300 y ahora las horas solares valen cero, eh, es complicado. Eh, el tema del almacenamiento, allí tenemos que hacer algo y no es dejar al mercado proveer, porque si dejamos al mercado proveer,
2: no, hace falta más. En vamos en a tener país. un problema. Sí, por
1: explicar un poco, lo que has dicho de los, los, los mecanismos de, de capacidad, para quien no lo entienda, no lo conozca, es lo que hasta ahora han estado cobrando especialmente de ciclos combinados, ¿no? Es decir, te pago por estar ahí. Aunque no produzcas, eres estratégico y, y te pago, aunque sea, por estar parado. Pues a lo mejor si es estratégica es necesaria para el mercado y el sistema el almacenamiento, ya sea por bombeo, ya sea por baterías u otros, quizá haya que explorar también esas vías. ¿no?
0: Puede ser mecanismo por capacidad o puede ser cualquier otra cosa eh, que haga que el inversor, ante un escenario de incertidumbre futura, porque al final el precio del mercado en las horas eh, no colapsadas por, por energía intermitente no lo está marcando el gas, eh, esa incertidumbre inherente y radical del gas... Eh, para un, eh, un inversor conservador nunca se metería en estas cosas. Entonces, eh, hay que dar algún tipo de incentivo y pues son un por capacidad o pueden ser otros. De hecho, ahora pues el incentivo que se está dando eh, son las eh, ciertas ayudas que vienen del Plan Next Generation ¿no? para, para hacer este tipo de cosas que también pueden servir. Pero la cuestión es que hay que hacer algo porque si no, el almacenamiento, tanto por cuestiones tecnológicas como por cuestiones de, de, de calaje temporal, eh, primero se satura y luego ya veremos lo que hacemos con el almacenamiento entonces eh, esa transición energética que además tenemos que hacer en, en 30 años no puede ir a trompicones no puede ir a golpes no No puedes eh, meterle al acelerador y luego frenar el coche 10 minutos y luego tirar tenemos que intentar suavizar esto y esto requiere de mecanismos eh, que, que obviamente lo que estoy contando aquí me imagino que hay miles de mentes en Europa
2: eh, intentando trabajar en ello para buscar los mecanismos adecuados de todas maneras, creo que este aparente éxito que estamos viendo actualmente con este gran crecimiento de las renovables es tan visible porque tenemos otra parte que no termina de despegar, que es la electrificación. O sea, porque fíjate que en to todo el rato, como hemos estado hablando, parecía como que el mercado fuera una cosa estática, pero es que este mercado eléctrico se tiene que multiplicar por tres, y de esto no hay nada hecho. Este año, hemos, el año 2022 se consumió menos que el 2021, que no fue un año especialmente bueno. Es,
1: explícalo, explícalo porque puede decir gente, es una buena noticia, ¿no? consumamos menos.
2: Eh, es que consumiremos menos, multiplicando por tres el consumo eléctrico. Eh, se trata de convertir la transición energética tiene dos patas. Y Todo lo que estamos hablando ahora, todo lo que hasta este punto hemos hablado, la primera pata es la descarbonización del sistema eléctrico. Estamos avanzando muy bien en la descarbonización del sistema eléctrico. Pero nos queda otra pata. La, la, el 77% de la energía que consume España es energía fósil. En estos momentos, el 23% es electricidad que también tiene una parte de fósil. Eh, entonces, la transición energética va de que este 77% se descarbonice. ¿Y cuál es la mejor la mejor manera que conocemos de descarbonizar? pues es electrificando. Y además electrificando, y esto lo explica muy bien Pedro en sus libros, que no lo dirá él, pero yo recomiendo que, que los lean, eh, descarbonizar significa ser eficiente y ahorrar. Por ejemplo, un coche que consume 5 litros los 100 kilómetros está consumiendo 50 kilovatios hora. Un coche eléctrico consume 18 kilovatios hora los 100 kilómetros. Y además, hoy ya parte... Eh, de energía renovable puesto el ejemplo que está más en boca de, de todo el mundo que es el coche eléctrico ¿no? Eh, pero hay otros ejemplos la, las bombas de calor eh, electrificación de procesos industriales incluso todo este boom que hay del hidrógeno que mucha gente que no entiende muy bien de qué va esto del hidrógeno se piensa que va de, del coche de, 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 lo vamos a hacer de sí. hidrógeno no, no, este boom del hidrógeno no es para el coche este boom del hidrógeno es para a convertir en verde procesos industriales eh, en los que no se podría hacer de otra manera si no fuera a través de un hidrógeno generado mediante energías renovables. Todo esto aún no está arrancando, al menos en España. Lo que estamos viendo es que se mantienen los porcentajes de consumo fósil y eléctrico y que en el coche eléctrico, que es lo más relativamente más fácil, Vamos muy a remolque y tampoco existe la excusa socioeconómica del país porque en Portugal se venden el triple de coches eléctricos, más del triple de coches eléctricos que en España. No estoy intentando comparar España con, con Alemania, ¿no? Entonces, esta es la pata que nos falla y, 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 y me preocupa un poco porque no termino de ver ¿Cómo vamos a hacer arrancar esto? Quizás, Pedro, me puedes decir alguna cosa. Tú que siempre eras tan, tan optimista, eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, eh, realmente lo del vehículo eléctrico en
0: España no es para ser optimista. Esa, esa es la realidad. Eh, como España, claro, esta, esta conversación, fíjate, si estuviésemos instalando, eh, no, si se estuviesen vendiendo, un millón de eléctricos de vehículos eléctricos al año y un millón de bombas de calor y estuvimos metiendo mil y pico megavatios al año de electrolizadores, no estaríamos hablando de nada de esto. De hecho, lo que estaríamos seguramente defendiendo hasta que no cerrasen las centrales nucleares, no que las mantuviesen abiertas para aguantar un poco. Pero es que no está pasando ¿no? Y, y tiene que pasar. Em, esto, volvemos otra vez a, al tema que hemos hablado de las baterías. Eh, es como la, la tecnología y la sociedad, a veces eh, no todo cuadra temporalmente en el momento adecuado. No tenemos la demanda, la venta de coches eléctricos que deberíamos tener para poder absorber este proceso de electrificación. Pero tampoco es, tampoco podemos dejar de instalar las renovables porque es que esas renovables van a ser lo que van a alimentar todo lo demás. Entonces, ¿no? aquí no hay cuestión de parar porque si paras y se te para la maquinaria, te vas al suelo. La maquinaria tiene que seguir. Lo que tenemos que ver es cómo metemos eh, esta cuña electrificadora y también posiblemente en procesos industriales eh, para, para poder hacerlo. Eh, yo creo también que aquí, aquí hay otro tema eh, y tiene mucho que ver con la cómo se planifica la transición energética. Eh, hablamos de las bombas de calor. ¿vale? España es un país perfecto, para tener bombas de calor. En prácticamente todos los, los climas podemos tenerla, pero bueno, en la, en la zona mediterránea, que es la más, la, la zona de costa, digamos, la más poblada de España, fuera de Madrid, eh, vamos, una bomba de calor funciona eh, perfectamente con rendimientos altísimos. En otros sitios, sí, cada, funcionan...
1: día, cada día mejorando, ¿eh? que, que es una tecnología, es una industria también en constante evolución y mejora.
0: Sí, sí, no, no, a ver, que, que funciona igual a 10 grados bajo cero, lo que pasa es que es menos eficiente. Simplemente simplemente es eso. Pero, por ejemplo, yo, no, yo cosas que no entiendo. ¿Cómo es posible que todavía eh, no vaya con bomba de calor y electrificados todas las nuevas viviendas? Yo, yo no lo entiendo. ¿No? En Alemania acaban de aprobar eh, algo, pero pero tenemos un clima perfecto para eso.
1: Se puso difícil en el Código Técnico de 2019 el no hacerlo, pero ahí está abierta la puerta. sí
0: Claro, pero ¿qué pasa también? Eh, luego hay que ver cuál es la situación que tenemos. Pues tenemos una distorsión absoluta respecto a los precios. Nosotros queremos electrificar. pero es que resulta que sube el precio del gas y nuestro sistema de fijación de precios marginalista nos pone la electricidad a precio de ciclo combinado. Y no solo de ciclo combinado, sino que como es un gran emisor, paga derechos de CO2. Con lo cual te imputa también los costes de CO2 al precio de toda la electricidad que no está emitiendo ni remotamente de media ese CO2 que le tienes imputado por el sistema marginalista y eso lo ve la gente y luego qué ve la gente que la caldera de gas resulta que tiene una tour hipersubvencionada porque había que subvencionarla porque no podías dejar a la gente que se muriese de frío en invierno pero resulta que tienes el kilovatio hora de gas a 6 céntimos en la tour porque está hipersubvencionado y resulta que has tenido la electricidad a 30 céntimos
1: y a lo mejor la caldera de gas te la has comprado subvencionada.
0: Podría, podría ser, pero, pero ya esa diferencia de precios, ¿cómo le dices a la gente que electrifique sus consumos térmicos en casa cuando tiene la tur hiper subvencionada y tienes la electricidad disparada de precio por el sistema marginalista? No puede ser. Eh, y tampoco es cuestión de meter el gas a 40 céntimos porque la gente no podría calentarse. O sea, hay cosas que socialmente tampoco son posibles. Entonces, para, para promover la electrificación... Eh, también es importante, volvemos al sistema de fijación de precios, ¿no? La electricidad tiene que ser barata, porque si no es barata y no es barata sostenida en el tiempo, la gente no percibe que la electricidad va a ser más barata que sus alternativas fósiles, no se va a electrificar a la velocidad que necesitamos, ¿no? Aquí todo, aquí todo enlaza
2: la, la política, la economía, la tecnología, ¿verdad? Es que para mí ese es el caballo de batalla, la electrificación en estos momentos. O sea, creo que eh, la acción del gobierno debe no ir tan centrada en eh, generar más, que esto ya va solo, eh, solo se trata de hacer leyes adecuadas y todo esto, y quizás donde hay que invertir más los fondos de las subvenciones, que se han aplicado, se ha dado mucha subvención para generación en autoconsumos, quizás lo que tendría que haberse hecho es dar más subvención a consumo a bombas de calor a, a, gestión, a hacer un sistema que todo el mundo se queja que funcione en cuanto a los coches eléctricos la subvención eh, que se reciben al cabo de un año bueno puedo contar mi caso que la recibí un año y medio después literal eh, entonces eh, hay que creo que ahora mismo lo que tendríamos que estar haciendo es Quizás no dejar abandonado lo otro, pero sí hacer más hincapié en la parte de electrificación. Y quería decir una cosa, que siempre que me lo... Cuando hablo de bombas de calor y de aerotermia, me lo dicen. No, es que el aire no es cómodo. Y yo digo, bueno, es cuestión de opiniones. Pero escucha, que hay aerotermia por radiadores, ¿eh? También. Que, con el tuyo, que, con la, el que tienes ya. Con el, el que tienes. Quiero que, que, que la gente que me escucha lo sepa, que hay aerotermia que va calentando radiadores. No sé si con el mismo que tenemos, porque tiene que ser un radiador de baja temperatura, pero se puede hacer con radiadores. De todas formas, Xavi,
0: ahí es que yo creo que hay un problema, que es que eh, en España tenemos mala experiencia con el aire caliente porque los sistemas de aire se han pensado para aire acondicionado, no se han pensado para, para climatizar en calor. Entonces los retornos están arriba, todo está arriba, te genera unas estratificaciones de aire que eso lo arreglas con un retorno abajo tan sencillo como un retorno abajo entonces yo creo que la gente muchas veces tiene esas malas experiencias con el aire eh, porque no se ha instalado se ha instalado pensando en el frío aquí nadie usaba estas máquinas un aire acondicionado claro, eso era, hay aire claro.
2: lleva bomba de calor por si algún día falla la caldera de gas exacto, esa era la idea
1: Y hasta aquí cortamos un poco de golpe el episodio 34, el Podcast de la Energía. Como veis, el tema da para muchísimo, así que se nos ha alargado un poco bastante la conversación y nos va a dar para dos programas. Lo dejamos aquí y en el próximo, te espero porque es tan interesante o más de lo que llevamos, vamos a entrar en temas como la parte social y ambiental de los, de los proyectos renovables, las implicaciones que tienen y también de un gran protagonista de este tiempo que es el autoconsumo, especialmente el fotovoltaico así que lo dicho hasta aquí este episodio 34 del podcast de la energía si te ha gustado te sugiero que te suscribas y especialmente en esta ocasión que nos sigas para completar la conversación dentro de dos semanas o si lo estás escuchando con posterioridad pues dale al siguiente capítulo si crees que a más personas les puede resultar interesante me ayudaría mucho que lo compartieras y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn Álvaro Peñarubia Ramírez o en la página y redes sociales de PodcastIDay. Y en Twitter con el hashtag el Podcast de Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.